0: Ich glaube ganz fest daran, dass das Boxen deinen Charakter spiegelt. Für mich ist es mein ganzes Leben.
1: Schwach bin ich, wenn ich aufgebe, ohne gekämpft zu haben. Ich kämpfe, um nie wieder kämpfen zu müssen.
2: Das ist ein Schlag. Ich hätte dich schon längst rau geschlagen, also echt.
3: Als Gewinner kannst du nur rausgehen, wenn du in den Ring steigst und da dir deinen Sieg holst. Auf der Straße wirst du dir auf jeden Fall nicht deinen Sieg holen. Der Ali behütet mir sehr viel. Schon
2: beim ersten Mal, wo ich da war, hatte er mich gleich angesprochen und hat gefragt, wie geht's dir? Ich spüre manchmal, dass diese Menschen eine Hand brauchen. Eine Hand, der sie führt, der sie festhält und der sagt, hey, mach das
4: Junge, mach dies Junge, der es gut meint mit denen. Durchboxen am Ende der Welt. Wie ein Trainingslager in Ghana die Perspektive junger Boxer verändert.
5: Nicht Aus der Deckung, Boxenmann! Kapierst du es nicht? Verdammt noch mal!
4: Ein Feature von Antje Drinnenberg.
5: Rashed! Endspurt, Mann! Endspurt! Du bist, du bist gut! Du bist gut!
3: Auch wenn du jetzt der größte Verbrecher bist und was weiß ich, und der schlimmste Finger in ganz München bist, Ali nimmt dich trotzdem auf.
5: Schön aus der Deckung! Schön aus der Deckung.
1: Auf der Straße das Gefühl zu kämpfen ist anders. Blut, Blut, Blut weckt was in mir. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären.
6: Ali Chukor macht eine schnelle Vorwärtsbewegung mit seiner rechten Faust und trifft Burak Boskurt hart im Gesicht. Burak taumelt zurück und landet verschwitzt und ausgepowert in den Seilen. Ali hat nicht einmal eine Schweißperle auf der Stirn. Und das, obwohl er 30 Jahre älter ist.
5: Und da wieder. Und so wirst du Erfolg haben, oder was? So wirst du Erfolg haben, oder?
6: Obwohl Burak längst keine Kraft mehr hat, ist Ali noch nicht fertig mit ihm. Provozierend dreckt er sein Kinn nach oben. Machst
5: du schon, mach's schon Schlapp, oder was? Ja?
6: Ja? Ali landet bei Burak wieder einen Kopftreffer. Und wieder. Gezielt und pfeilschnell kommen seine Schläge. Aber Burak will nicht aufgeben, stürmt auf seinen Trainer zu. Wut im Gesicht. Dann hat Ali ihn genau da, wo er ihn haben will.
5: Gelassen. Und. Sehr gut. Jawohl.
6: Ali Chuko ist Ende 50. Graue Haare, kräftige Oberarme, breite Schultern. Trotzdem hat er eine sehr zurückhaltende, fast bescheidene Art. Seit 25 Jahren ist er Leiter der Boxabteilung beim Turn- und Sportverein 1860 München. Eigentlich ist es sein Job, seine Schützlinge zu besseren Boxerinnen und Boxern zu machen. Er trainiert sie für Punktkämpfe und Meisterschaften. Aber bei einigen von ihnen verfolgt Ali noch ein weiteres Ziel. Er möchte ihnen helfen, besser im Leben zurechtzukommen. Will ihnen Aggressionen und Vorurteile austreiben und ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen. Und zwar mit Boxen. Und manchmal geht Schukur dafür auch ungewöhnliche Wege.
5: Dass ich immer wieder fände.
6: Nach dem heutigen Boxtraining will er etwas verkünden, was die nächsten Wochen der Sportlerinnen und Sportler entscheidend verändern wird. Und was sie mehr herausfordern wird als so mancher Gegner im Ring. Die Trainingshalle des TSV 1860 München. Ein Backsteinbau aus den 80er Jahren. An der Tür ein verwittertes Schild. Boxabteilung TSV 1860, die boxenden Löwen. In der kleinen Sporthalle drängen sich ca. 50 Boxschüler auf engstem Raum. Die hohe Luftfeuchtigkeit macht das Atmen schwer. Es riecht nach Schweiß und alten Socken. Doch die Stimmung im Raum ist ausgelassen. Die Körper der Boxer sind tropfnass und erschöpft, aber ihre Gesichter leuchten, strahlen Zufriedenheit aus.
5: Super, Jungs. Sehr gut, Rajat. Sehr schön. Bist ja richtig fit, Rajat. Ja, Wo du. trainierst du? <lacht> Heimlich. Gehst mir fremd, oder was?
6: In Alis Team trainieren 40 Sportlerinnen und Sportler aus vielen Nationen. Aus Mali, Russland, Kroatien, Deutschland und Afghanistan. Frauen und Männer, Schwarze und Weiße. Die meisten sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, der älteste 61. Um sich weiterzuentwickeln, fahren die besten Sportler jedes Jahr in ein Trainingscamp. Intensive Sporteinheiten und ständiges Beisammensein, das stärkt die Gemeinschaft der jungen Boxtropper.
2: Wir haben mehrere Trainingslager immer wieder gemacht in verschiedenen Ländern. Das war immer vom Feinsten, also am Meer in der Türkei und in Österreich.
6: Trainingslager mit Pool und Wellnessanlage. Doch in diesem Jahr soll alles anders werden. Chuko möchte, dass sie eine neue Perspektive auf ihr Leben in Deutschland gewinnen.
2: Dieses Mal wollte ich unbedingt was anderes. Was anderes, wo die Leute den Ernst des Lebens kennenlernen.
6: Alis Boxstunden sind nicht nur Schweiß, Erschöpfung und Überwindung. Boxen im Ring und das alltägliche Durchkämpfen im Leben liegen für ihn ganz nah zusammen.
5: Das ist eigentlich das, was ich will immer von euch. Ja? Worum geht es eigentlich im Boxen? Um die Schnelligkeit. Du musst so schnell sein, dass du deinen Gegner triffst und dass du dich nicht treffen lässt. Und bei mir, in meiner Schule, das wisst ihr ganz genau, in erster Linie geht es darum, nicht getroffen zu werden, nicht unbedingt den Gegner zu treffen. Ja? Vermeiden. Probleme vermeiden, Treffer vermeiden. Stimmt's? Rascha, du schaust mich so an, aber denkst du so,
3: Ja, ich ja. stimmt's
5: oder stimmt's nicht? Stimmt, stimmt. Ja, also, wenn das klappt, dann wird sie ja alle sehr guter Boxer. Und wir haben sehr gute Boxer hier.
6: <lacht> Ali Tschuko ist selbst ein sehr guter Boxer. 1982 hat er sich bei der Boxweltmeisterschaft bis zum fünften Platz gekämpft. Das war damals eine Sensation. Denn wer in dieser Liga boxt, wird normalerweise von einem großen Stab an Helfern unterstützt. Mit Physiotherapie oder Ernährungsberatung. Aber Ali hatte keine Helfer. Er kam ganz allein und kämpfte sich nach oben.
5: Okay, eine Minute Pause, schön durchschnaufen. Nase ein, Mund ausatmen
6: sich nur durch die eigene Kraft bis an die Spitze zu kämpfen, Widerstände zu überwinden und mit Schicksalsschlägen klarzukommen. Das alles musste auch Ali in einem langen und oft schmerzhaften Prozess lernen. Alis Eltern kommen in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Ihre Kinder müssen sie zunächst bei den Verwandten in der Türkei zurücklassen. So lange, bis sie sich eine Existenz in dem neuen Land aufgebaut haben. Für Ali eine sehr schwere Zeit. Er wartet mit Sehnsucht auf seine Eltern.
2: Und dann waren wir so um die vier Jahre ganz allein in der Türkei. Wir haben dann natürlich jedes Jahr gewartet, dass der Vater kommt, Geschenke mitbringt und dass wir auch endlich Eltern haben
6: werden. Nach vier langen Jahren holen sie ihn und seine Geschwister endlich nach. Doch auf dem Weg nach Deutschland passiert ein schreckliches Unglück. Während er mit seinem Vater im Flugzeug nach Deutschland kommt, fährt die Mutter mit der Schwester und dem kleinen Bruder mit dem Zug. Der kleine Junge fällt während der Fahrt aus dem Zug und stirbt sofort.
2: Nach seinem Tod äh, jahrelang im Bett gelegen und habe an ihm gedacht, immer wieder, an ihm gedacht, habe immer mir Vorwürfe gemacht, warum ist er nicht geflogen und ich mit dem Zug gefahren. Vielleicht hätte ich besser auf mich aufpassen können, weil ich war ja der größere, ein Jahr älterer. <Musik>
6: Ali fällt es schwer, das Unglück zu verarbeiten und sich in Deutschland zurechtzufinden. Er zieht sich zurück, hat wenig Freunde. Als Heranwachsender wird er immer wieder diskriminiert. Erst als Jugendlicher findet er im Boxverein des TSV 1860 München eine neue Heimat. Heute steht er selbst an der Spitze der Boxabteilung. Ali kennt das Gefühl, sich als Migrant ständig beweisen und durchkämpfen zu müssen. Er weiß, wie sehr die Jugendlichen mit sich und der Welt da draußen zu kämpfen haben. Während seine Schülerinnen und Schüler in Partnerübungen Schlagkombinationen trainieren, geht Schuko durch die Reihen und kontrolliert die Bewegungen. Von der Decke hängen manns große Boxsäcke. Einer davon ist besonders zerschlissen. Ali holt etwas Melkfett und beginnt ihn einzureiben.
2: Ja, der muss gepflegt werden, auf jeden Fall. Der hat zu viel Risse. Ja, Risse. Hier zu viel Risse. Hier zu viel Risse. Und man schön mit Melkfett einschmiert das Ganze. Und dann schaut er wieder wie neu aus. Auch der Anständigste hier, auch der, der meint, der hat überhaupt keine Probleme. Aber jeder hat hier ein bisschen Risse. Ja? Jeder will sich hier ein bisschen selbst beweisen. Jeder will hier ein bisschen Selbstwertgefühl erobert bekommen.
6: Ali Tschuko ist seit 25 Jahren beim TSV 1860. Er hat schon hunderte Jugendliche trainiert. Die meisten kommen, weil Freunde ihnen vom Training erzählen. Viele von ihnen wollen sich einfach sportlich stärken. Aber einige Jugendliche kommen aus ganz anderen Gründen zu Ali. Auch Sozialämter schicken Jugendliche zu ihm ins Training. Im Gerichtsflur des Münchner Jugendgerichts hängt sogar ein Zeitungsartikel über Alis Arbeit.
5: Okay, nächste Runde, jetzt das Gleiche mit Knie und Schultern.
6: Ali Chukor gibt ein Zeichen und die Boxer verteilen sich wieder in der Trainingshalle. In der Ecke steht der Boxring. Die elastischen Seile leicht zerfleddert und fettig. Ali ruft vier seiner Boxschüler zu sich.
4: Saskia Bajin, 24 Jahre alt, Weltergewicht, boxt seit elf Jahren bei Ali. Rashad Pekpassi, 27 Jahre, Schwergewicht, Alis bester Boxer im Stall. Abu Fela, 22 Jahre, Halbschwergewicht, boxt seit zehn Jahren im Boxclub, Hoffnungsträger von Ali. Und Burak Boskurt, 27 Jahre, Alis Neuzugang.
6: Ali deutet auf den Ring und Saskia und Burak steigen durch die Seile hinein. Sie heben die Fäuste vors Gesicht, und kreisen sich, lassen sich keine Sekunde aus den Augen. Ali beobachtet dabei Burak ganz genau. Burak Boskurt ist einer von Ali Chukos Schülern, die im regulären Training wesentlich mehr lernen als Boxen. Burak muss lernen, die Kontrolle zu behalten. Nicht nur im Ring, sondern auch im Leben. Und schön aus der Deckung, Saskia.
5: Was laufst du ihm nach? Was laufst du ihm nach? Warum laufst du ihm nach? Die ganze Zeit hast du hier zwei Runden gemacht schon. Geh doch parallel mit ihm. Schneid ihm seinen Weg ab. Komm. dich.
6: Saskia und Burak haben mit vier Jahren ihre erste gemeinsame Sandburg gebaut, sind zusammen in den gleichen Kindergarten gegangen und bis heute befreundet. Doch ihre Lebenswege verlaufen sehr unterschiedlich. Saskia ist Mitte 20 und macht ihr Abitur. Danach will sie Sport an der TU München studieren. Unter Ali wurde sie bereits bayerische Meisterin. Burak hingegen ist schon früh auf die schiefe Bahn geraten, war Mitglied in einer Jugendbande.
1: Man kann mich aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus mir. Und mit diesem blöden Motto boxe ich mich durch das Leben, sage ich mal.
6: Buraks Eltern lassen sich scheiden, als er klein ist. Er hat Stress in der Schule, prügelt sich häufig. Immer wieder bekommt er Probleme mit der Polizei.
1: Ich habe sehr, sehr, sehr viele Vorstrafen. Es ging um die Langeweile. Dann ging es um mir was zu beweisen, um meinen Freunden was zu beweisen, dann die Kette, in der ich Mitglied war und, 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 und. Ja. Gewaltverbrechen.
6: Burak fliegt von mehreren Schulen, schafft aber doch den Hauptschulabschluss. Für seine Lehre zum kfz mechatroniker braucht er sieben lange Jahre. Aber auch die schließt er ab. All die Zeit kommt er von einer Sache nicht los, sich mit anderen zu prügeln.
1: Dazu kann ich eins sagen, ich habe einige Therapeuten auch gehabt in meiner Vergangenheit, Maßnahmen etc. Ich habe probiert, mit anderen Leuten zu verkehren, Kollegen an nette Leute. Aber dann habe ich einfach festgestellt, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich mich eingeengt fühle, dann muss ich mir Platz schaffen. Und da sind mir dann die Mitleger an. Sonst zerreißt sich das Leben irgendwann, wenn du schwach bist. Ich habe eine folgende Situation gehabt, Es war im Schnee, die Sonne knallt. Und wir waren einige Leute, die waren einige Leute, aber es ist dann zu einem 1 gegen 1 gekommen mit mir. Und erst, wo ich sein Blut auf dem Boden gesehen habe, erst dann hat mir das Ganze angefangen, Spaß zu machen. Ja, und dann ging es los. Dann ging es erst los.
2: Ich spüre so eine Verantwortung bei dem Burak, ja. Bei Burak, da ist irgendwas schön verlaufen in der Familie. Und wir müssen ihn von dieser alten Geschichte von ihm, diese Schlägerwand und dieser Macho-Typen und so, von dem ganzen Weg und schauen, dass er anders tickt.
6: Ali ist viel mehr als ein Boxtrainer. Er hält engen Kontakt zu seinen Schülern und sieht sehr genau, was sich hinter dem aggressiven Verhalten verbirgt. Bei Burak erkennt er, dass er sich nach Anerkennung, nach einer Gemeinschaft sehnt. Ali will auf Buraks Stärken aufbauen, seine Ressourcen aktivieren. Schon öfter hat er beobachtet, dass sich Burak sensibel im Umgang mit Kindern zeigt. Ali überlegt, ob er Burak dazu verpflichten sollte, ihm beim Kindertraining zu helfen.
5: Wir da passen das immer noch, sehr gut.
6: Saskia und Burak stehen immer noch im Ring. Sie umkreist ihn mit vorsichtigen Schritten. Vor jedem Schlag kneift sie für einen kurzen Moment reflexhaft die Augen zu. Ihre langen, blonden Haare sind zu einem Zopf gebunden, der bei jedem Schlag hin- und her schwingt. Kräftemäßig ist Saskia Burak unterlegen. Technisch aber ist sie ihrem Kumpel weit voraus. Sie boxt, seitdem sie 15 ist.
0: Ich glaube, dass ich als Kämpfer geboren bin, weil ich bin einer von den Boxern oder Sportlern, die zum Beispiel nicht viel Talent haben. Aber ich mache halt die Übungen dann so oft, ich wiederhole sie so oft, weil mein Wille so stark ist, bis ich
6: endlich die Übung gescheit
5: hinbekomme.
6: Saskia wurde in Deutschland geboren. Sie hat sich Tata auf ihren Rücken tätowieren lassen. Papa auf serbo -Kroatisch. Auf ihrem Arm steht, the show must go on. Dazu zwei Boxhandschuhe. Saskia hat mehr als 20 Kämpfe bestritten. Und Ali hat sie zur bayerischen Meisterin gemacht.
5: Keine Treffer kassieren. Und selber dann gleich kontern. Und schön aus der Deckung, Saskia.
6: Saskia vergisst ihre Deckung. Burak trifft sie hart im Gesicht.
0: Man wird abgehärtet dadurch. Wenn ich körperlich so sehr an meine Grenzen gehe, dann schaffe ich das psychisch auch. Jawohl, Was Schule betrifft was das Privatleben betrifft, dass ich dann vielleicht nicht ganz so zimperlich und nicht ganz so empfindlich bin. Damit meine ich nicht die Schläge, sondern damit meine ich einfach dieses körperlich an die Grenzen gehen.
6: Mit einem kräftigen Leberhaken befreit sich Saskia aus der Umklammerung. Buraks Gesicht verzerrt sich vor Schmerz. Und jetzt teilt Saskia aus. Auch wenn Borak fester zuschlagen kann, ihre gezielten Treffer sind effektiv. Ich glaube ganz fest daran, dass das Boxen einen Charakter spiegelt. Für mich ist es mein ganzes Leben. Nach dem Schlagabtausch umarmen sich die beiden mit einem erschöpften Lächeln. Als wäre nichts gewesen. Ali reibt Borak und Saskia kurz den Schweiß von der Stirn und klopft beiden anerkennend auf die Schulter.
5: Zeit!
2: wenn im Training bestimmte Leute nicht da sind. Dann weiß ich, da ist irgendwas schief. Also wenn, wenn alles gut laufen würde, dann wären die auch da. Ja, entweder sind sie krank, es ist irgendwas passiert oder sie sind einfach nicht da, weil sie missgebaut haben. Sehr ja. schön. Ich habe eine tolle Familie, ich habe zwei tolle Kinder, ich habe zwei Enkelkinder. Ja, aber auch diese Kinder, auch diese Jugendlichen hier im Verein sind meine Kinder sind meine Jugendliche, das ist, das ist meine Familie.
6: Zeit. Gegen Ende des Trainings ruft Ali seine Sportler zusammen.
2: Hiermit kündige ich euch an, dass wir vom 27. Dezember bis 3, äh, 3. Januar in Ghana sein werden.
6: Ali verkündet, dass es in diesem Jahr in ein Trainingscamp nach Accra, der ghanaischen Hauptstadt, geht. Für Burak, Saskia und die meisten anderen Sportler kommt die Nachricht überraschend. Nur zwei sind grundentspannt, Abu Fela und Rashad Pekpassi. Beide haben Verwandte in Afrika und waren schon oft dort. Drei Wochen später sitzen Ali und seine zwölf Boxer und Boxerinnen am Münchner Flughafen.
5: Ali, -Bot. Ali, -Bot.
6: Ali verteilt die Pässe mit den Visa. Wo sind wir jetzt hin? Alle sind aufgeregt.
0: Ich habe leider gar keine Vorstellung. Ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich weiß nur, es wird warm sein. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da die Häuser aussehen. Was gibt es da für Straßen? Wie, was fahren die da für Autos? Keine Vorstellung.
7: Ich denke, es ist ein Abenteuer für uns alle. Es werden ganz viele neue Eindrücke auf uns zukommen. Und allein schon mal den Kontinent zu verlassen, ist jetzt für mich das erste Mal.
6: Nur einer ist komplett gelassen. Rashad Pekpassi.
3: Ja, also ich bin eigentlich jetzt ganz entspannt, weil ich weiß ja eigentlich schon, was mich so erwartet ist dort unten. Ich meine, klar kann ich die anderen verstehen, die waren halt noch nie in Afrika, für die ist es halt so, wow, Afrika, neues Kontinent, kenne ich gar nicht, was erwartet mich denn da, schlafe ich da auf Bäume oder was, was heißt ich? Und klar gibt es natürlich Orte, die natürlich nicht so schön sind, aber äh, wiederum gibt es auch Orte, wo man einfach sich da genauso wohl fühlen kann. Yeah, pee -pee.
6: Nach neun Stunden Flug landen die Sportler in Accra. Ihr einheimischer Fahrer manövriert sie im Kleinbus durch die staubigen Straßen. Vorbei an glänzenden Hochhäusern und heruntergekommenen Wellblechhütten. Mit diesem Bus werden sie nun täglich zum Training fahren. Es ist heiß und schwül. Die meisten sind erschöpft. Burak und Saskia sind aufgeregt. Auf der Fahrt vom Flughafen zur Herberge albern die beiden herum. Knüpfen durchs geöffnete Fenster scherzhaft erste Kontakte mit den Menschen auf der Straße. Unbedarfte Annäherungen in einer fremden Welt.
1: weiß ich ja nicht. Puls steigt. <lacht> <lacht> Puls. Jetzt hier, hey Kollege. Nein, jetzt
8: ein neuer Kollege. <lacht> Lass du,
7: musst ihn bekommen. Jetzt soll halt zurück.
8: Der
0: war weg.
7: Mach zurück, der will dich wissen. Ja, das
0: ist wieder der von vorhin. Hey, what's
5: up?
6: <lacht> Auf der Fahrt vom Flughafen zur Herberge ist es schnell dunkel geworden. In Äquatornähe scheint es so, als suche sich die Sonne zielstrebig und ohne Umschweife ihren Weg hinter den Horizont. In der Dunkelheit laden sie ihr Gepäck aus. Die meisten wollen sofort schlafen gehen. Doch in den Zimmern herrschen ähnliche Temperaturen wie draußen. Trotz einbrechender Nacht zeigt das Thermometer immer noch heiße 27 Grad. Die Vierbettzimmer sind heruntergekommen. Auf dem Flur Gemeinschaftsduschen. Eher tröpfelndes statt fließendes Wasser. Die Boxerinnen und Boxer sind irritiert. Doch Ali wirkt zufrieden.
2: Wenn ich das mit einem Wort beantworten kann, dann die Gemeinschaft, das Miteinander. Alle für einen, einer für alle. Das sollen sie lernen.
6: Am nächsten Morgen treffen sich alle im Gemeinschaftsraum zum Frühstück. Direkt danach geht es mit dem Kleinbus zum ersten Boxclub. Accra, die Hauptstadt Ghanas, liegt direkt an der Atlantikküste Westafrikas. Die 4-Millionen-Metropole ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsräume des Kontinents. Überall in der Stadt schießen die glitzernden Fassaden neuer Hochhäuser und Einkaufszentren in die Höhe. Ghanas Hauptstadt boomt. Zugleich rangiert das Land auf dem Index der menschlichen Entwicklung der UN nur auf Platz 138 von 189 Staaten. Je mehr sich der Bus dem Zentrum nähert, desto stärker wird diese Armut auch sichtbar. Für Hans, ein langjähriges Mitglied in Alis Boxclub, ist es das erste Mal, dass er Europa verlässt.
7: Am Anfang war ich mir ein bisschen unschlüssig, ob das so vielleicht das Richtige war. Weil eigentlich hatten wir vorgehabt, in die Türkei zu fliegen. Und dann kam der Ali und meinte so, ja, du, äh, weißt was schon unsere Reise steht bald an, und schaut's aus im Dezember und so. so ja, Türkei, na nein, nein, wir fliegen nach Afrika. Na ja, gut, Ali, wenn du meinst, wir fliegen nach Afrika, dann fliegen wir mit dir nach Afrika. Und zwar natürlich schnell gesagt, aber wo es dann immer näher gekommen ist, haben mir schon immer Gedanken gemacht, hast jetzt da richtig gehandelt? Aber er kannst du dann auch nicht mehr zurück.
6: Hans und die anderen schauen durch die Fenster des Busses nach draußen. Frauen, die auf ihren Köpfen den Autofahrern Essenswaren anbieten. Kinder, die ungefragt die Scheiben der Autos putzen und mit zerschundenen Blechbüchsen um Geld bitten. Wo vorher noch Häuser aus Stein standen, zieht an den Busfenstern nun ein endlos scheinendes Meer an Wellblechdächern vorbei. Der Boxclub liegt mitten in einem Slum von Accra. Die heruntergekommene Trainingshalle befindet sich an einem der zehn giftigsten Orte der Erde. Zum Vergleich, das atomar verseuchte Gebiet rund um Tschernobyl gehört auch dazu. Aber niemand würde auf die Idee kommen, tausende Menschen rund um den ehemaligen Atomreaktor wohnen zu lassen. Doch hier auf der Elektroschrotthalde von Agbo leben derzeit ca. 40.000 Menschen. Der Boden ist durch Schwermetalle stark verseucht. Ein gigantischer Schrotthaufen, umringt von Wellblechhütten, die sich bis zum Horizont erstrecken. Eine surreale Umgebung, es riecht nach Müll und verbranntem Plastik. Meter hoch türmen sich Millionen Tonnen von ausgedehnten Elektrogeräten. Die letzten 100 Meter geht es durch eine kleine Gasse zu Fuß. Der Boxclub liegt direkt an der Müllhalde. An Buraks Händen sammeln sich immer mehr Kinder, die sich an ihm festhalten. Burak lacht sanftmütig.
1: Der ist in meiner Hand so rein und der lässt nicht los. Du auch oder was? Kommt Zeit, der auch mal. Die haben sich einfach bei mir angehängt. Und, äh, ich kann die auch nicht loslassen. Das geht nicht. Ich kann ich nicht machen. Schau mal, wie fest die mich halten.
6: Buraks Kollege Emil deutet auf den Boxclub. Das
1: ist sicherlich das Kleine krasseste Box Gym äh, überhaupt oder was ich hier sehen werde so. Also da hören ja die ganzen Werkstätten auf, dann kommt noch die Boxhalle und dann das da. Also schon sehr krass.
6: Es sind vier Wände und eine Tür. Darüber steht Charles Quarterte Boxing Foundation. Charles ist ein großer kräftiger Mann mit freundlichem offenen Blick. Als er die vielen Kinder an Buraks Hand sieht, lacht er laut auf. Er begrüßt Ali und seine Schützlinge und bittet sie in den Club. Charles hat den Boxclub gegründet, um Straßenkindern von Accra eine Perspektive zu geben. Denn Boxen ist hier keine Freizeitbeschäftigung. Eine Karriere als Profiboxer ist für viele die einzige Chance, um aus der Armut zu kommen.
4: Wir holen die Jungs von der Straße, geben ihnen Essen und trainieren mit ihnen. Ich bringe ihnen Disziplin bei und sorge dafür, dass sie in die Schule gehen. Denn ohne Bildung hat man keine Chance. Bei mir herrschen strenge militärische Regeln: 4 Uhr Training um 6 Uhr duschen und ab in die Schule. Wenn du diesen Jungs erlaubst, nichts zu tun, dann wird auch nichts aus ihnen.
6: Hinter Charles stehen ca. 20 Kinder. Sie kommen jeden Abend zum Trainieren, Essen und Schlafen in den Club. Tagsüber verdienen sich die Kinder etwas Geld auf der Elektroschrotthalde. Sie suchen Eisenteile aus den riesigen Schrottbergen oder verbrennen Kabel, um an das begehrte Kupfer im Innern zu gelangen. Eine hochtoxische Arbeit. Charles weiß, was die Kleinen täglich durchmachen. Er lebte selbst als Kind auf der Straße. Durch das Boxen hat er sich aus dem Elend gekämpft, hat es bis zum internationalen Profiboxer geschafft.
4: Ich bin nach Amerika gereist und als ich zurückkam und meine Kollegen sah, da war einfach keine Hoffnung zu spüren. Ich sah diese kleinen Kinder und dachte, ich muss was für sie tun. Denn mir hat das Boxen als junger Mensch auch geholfen. So konnte ich ins Ausland reisen. Also habe ich mit dem wenigen Geld, das ich hatte, diesen Club gebaut, um die Jungs von der Straße zu holen. Die
6: Münchner Sportler verteilen sich im Raum zu einer 20-minütigen Trainingseinheit. Paarweise gehen sie mit jeweils einem Boxer aus Charles' Club zusammen. Unter Anleitung von Charles und Ali trainieren sie Schlagkombinationen. Es wird viel gelacht und einige tauschen schon ihre Handynummern aus. Auch Charles und Ali scherzen miteinander. Stolz schauen sie auf die Technik ihrer Boxerinnen und Boxer. Nach einem ersten intensiven Training verabschieden sich die Löwen von Charles und seinen Sportlern. Sie stehen noch eine Weile vor dem Club. Einige der Kinder turnen auf Burak herum. Er wirft sie hoch, macht Späße mit ihnen. Er wirkt befreit und in diesem Moment glücklich. Andere stehen noch lange vor dem Boxclub, schauen schweigend und irritiert in die unwirkliche Umgebung. Auch auf der Heimfahrt im Bus sagt kaum einer etwas. Hans lehnt mit seinem Kopf an der Scheibe und blickt nachdenklich nach draußen.
7: Also gerade wenn du mit dem Bus durch die Straße fahren, wo die ihr Zeugs verkauft haben, wo du die Alten und Kranken am, am Straßenrand gesehen hast. Ich meine, wo soll denn der sein Essen jeden Tag herbekommen? Kann der jeden Tag trocken und warm schlafen oder so irgendwas? So ganz einfache, so elementare Dinge. Wenn du dann schon so in so eine Welt so reingeboren wirst... Der Staat ist dann schon heftig. Und es geht dann immer so weiter, wenn du älter wirst dort.
6: Der erste Tag in Ghana ging schnell vorbei. Am Abend kehren sie in ihre spartanische Unterkunft zurück. Die brütende Hitze und die heftigen Eindrücke haben bei allen Spuren hinterlassen. Die meisten fallen sofort erledigt ins Bett. Nur Abu und Rashad sitzen noch im Gemeinschaftsraum. Obwohl sie schon häufig in Afrika waren, holt jede Reise ihre eigene Vergangenheit wieder an die Oberfläche. Vor allem Raschert haben die Eindrücke des Tages stark mitgenommen. Der 27-jährige Deutsch-Togolese ist in Bayern geboren. Als er in der Pubertät mehrfach Mist baut, greift sein Vater zu drastischen Mitteln.
3: Es war halt so gewesen, dass ich halt so mit 12, 13, gemeint habe, die pubertäre Phase. bin halt immer rausgegangen, teilweise mit den falschen Leuten. Und, ja, und Mein Vater hat das schnell erkannt und hat gemeint, gut, hey du, Rashad. Ich fliege jetzt nach Togo. Und ich möchte, dass du gerne mitkommst. Ist okay. Normalerweise fliegt er immer alleine runter. Und ich fliege mit meiner Mama, aber diesmal soll ich mit ihm nach, also nach Togo fliegen. Also die ganze Sache war mir von Anfang an so nicht ganz. Meine Tante war halt die älteste Frau von einem Hodja. Der Hodja hatte vier Frauen, plus meine Tante natürlich. Und ähm, die haben 20 Kinder. Und es war halt so ein, so ein großes Haus gewesen und noch mit einem separaten Bereich nur für die Frauen und da, wo nur wirklich Frauen und Kinder rein dürfen. Und es war für mich ein Schock. Also auf einmal habe ich 16 neue Cousins von mir kennengelernt die dann alle zu mir kamen und ich habe mir gedacht, okay, gut, ja gut, ich bin jetzt gerade nur da zum Besuch und ich gehe gleich wieder. Und ja, dann vor einmal habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen. Ne? Dann bin ich dann zu meiner Tante gegangen und habe meine Tante so gefragt, so Tante, warum ähm, kommt denn mein Vater eigentlich wieder? Und dann meine Tante so zu mir, hat er es dir nicht gesagt? Ich so, wie? Er so, hast hat dir nicht gesagt, dass du hier bleibst? du gehst nicht mehr zurück nach Deutschland, für dich ist es jetzt vorbei, du bleibst jetzt hier. Also, ich so, wie, ich bleib jetzt hier? Ja, und ich habe mir nur gedacht, hey, ich habe doch Schule in Deutschland, ich muss in die Schule gehen und ich bin doch dort angemeldet und ich habe da meine Freunde, ich habe da meine Geschwister, er kann mich doch nicht einfach hier lassen. Es war für mich als 13-Jähriger, also, es war ein Schock meines Lebens in dem Moment. Das war nicht einfach. Wir müssen alle aus einen Teller essen. Es gab äh, feste Regeln. Man muss auch äh, die älteren Leute natürlich immer respektieren. Sagst ein falsches Wort. hast du gleich angefangen.
6: Man merkt, dass Rasha dieses Erlebnis noch nachhängt. Von draußen weht der heiße Hamartan herein. Ein sanddurchsetzter Wüstenwind.
3: Ich habe dann angefangen, dann Sachen dann zu schätzen, was ich davor nicht so geschätzt habe. Zum Beispiel Warmes Wasser, Leitungswasser, dass man einfach mal aufdreht und sagt, okay, gut, da kommt einfach Wasser raus, das gab's nicht.
6: Ein
3: Klumpsklo, ja, musste ich hinsetzen und Geruch, kein Verbrace oder was weiß ich, was du da gleich gedrückt hast und es ne, war, halt, <lacht> war halt alles anders. Für mich schon so ein Zack-Gedanken, schon zu sagen: Okay, gut, Herr Rashad, fang an, die Sachen zu schätzen, was du hast. Also, es ja, war so für mich dann. Okay, ich kam dann zurück, dann habe ich dann die Schule viel ernster genommen, habe dann das Boxen angefangen und dann kam ich dann somit auch dann zu Ali. Ja.
6: Mittlerweile ist es 12 Uhr nachts. Ali kommt die Treppe herunter und schickt Abu und Rashad ins Bett. Morgen sollen sie fit sein für den nächsten Trainingstag. Dieser wird in einem anderen Stadtteil von Accra stattfinden, in Jamestown, der Boxhochburg Ghanas, aus der weltweit anerkannte Boxtalente stammen. Rashad wird dort auch alte Bekannte wieder treffen. Der nächste Morgen. Nach einstündiger Fahrt erreichen sie den Boxclub No Pain, No Gain von Vincent Nette. Der Club liegt in Jamestown, einem Viertel direkt am Strand. Hier stechen täglich bunt bemalte Fischerboote in See. Rashad und Vincent begrüßen sich herzlich. Rashad war vor ein paar Jahren schon einmal hier zum Training. Damals trainierte er zusammen mit den Ghanagen Boxern, um sich auf die Bayerische Meisterschaft vorzubereiten. Mein Name ist Richard, wir kennen
3: uns schon.
1: Ich war ja schon mal hier für zwei Wochen. Und als ich damals nach Deutschland zurückgegangen bin, bin ich bayerischer Meister geworden. Du hast damals gesagt, wenn du verlierst, darfst du nicht zurückkommen. Aber ich habe gewonnen. Deshalb bin ich hier. Und jetzt will ich wieder den Titel holen und hier für die Meisterschaft trainieren.
3: <lacht>
6: Neben Vincent stehen Boxerinnen und Boxer aus seinem Club. Acht Männer und zwei Frauen. Ein perfektes Match für die zwölf Münchner Sportler und Sportlerinnen. Sie begrüßen sich herzlich und gehen dann paarweise zusammen.
5: Wir wären soweit. 20. 20, auf geht's! Schneller reagieren, schneller reagieren! Good work, good work. Der ist schnell,
1: Trainer ist gut, ich bin platt.
6: Bei 35 Grad im Schatten kommen die Münchner schnell an ihre Grenzen. Burak trainiert mit Gordsway, einem der Besten in Vincents' Club. Burak schwitzt, ist knallrot angelaufen, während Gordsway ihn leichtfüßig mit kurzen, gezielten Treffern auf Trab hält. Obwohl Burak nur ein paar Brocken Englisch spricht, entsteht schon bald ein Miteinander.
1: Von der Technik kein Problem, aber meine Ausdauer. Hey, du gehst so nach vorne, immer weiter, weiter. Keine Pause, keine Chance, nur nach vorne. Deshalb bist du der Champion.
4: So trainieren sie mich hier. Sie bringen uns bei, hart zuzuschlagen. Hier musst du es ernst meinen. Es ist einfach sehr heiß und deshalb ziemlich anstrengend. Du kommst nicht von hier, deshalb ist es für dich schwer. Aber nach einiger Zeit wirst du dich daran gewöhnen. In Deutschland schneit es gerade. In Deutschland liegt Schnee. In Ghana hatten wir noch keinen Schnee. Ich habe noch nie welchen gesehen. Äh, außer im Fernsehen. Da waren die Autodächer voller Schnee. Das würde es bei uns nicht geben. Immer heißes Wetter hier. Hey,
1: wenn ich dich beim Training beobachte, du arbeitest wie ein Tier.
4: Ich mag auch deine Art zu trainieren. Surak
6: umarmt Gortsway und beide klopfen sich anerkennend auf die Schultern. Ali schaut zufrieden in Buraks Richtung.
2: Dass er menschlich was lernt aus dieser Reise. Ja? Dass er, dass er äh, was mitnimmt und, und dass er einfach nicht mehr diese große Klappe hat. Und wenn er sagen würde, hey, ich war in Ghana und in Ghana habe ich Leute gesehen. Ja? Und, und diese Leute, wie, die, wie hart die da trainieren und, und unter welchen harten Bedingungen sie da arbeiten müssen und leben müssen, das ist ja ein Wahnsinn und so. Das ist etwas, was er wieder weitergeben kann.
0: Mein Trainer sagt, wenn es dir schlecht geht, dann ist alles okay im Training. Also also ja, mit mir ist alles okay.
6: <lacht> Saskia trainiert mit Philipp, einem 18-jährigen Ghanaer, der sie freundlich provozierend immer wieder zu mehr Leistung anstachelt.
0: Ja. Er sagt immer zu mir, er sagte immer, ich soll es genießen, das Training. Ich weiß nicht, was er meint, aber okay. <lacht> Die haben super viel Herz hier, die gehen nach vorne, die geben nicht auf und es ist denen egal, wie viele Schläge die abbekommen, die geben nicht auf, egal wie, egal was ist ein Kämpfer. Technisch kann es halt sein, dass wir denen ein bisschen überlegen sind,
6: aber konditionsmäßig.
2: Ja, was sie da viel Ehrgeiz mitbringen, das ist schon Wahnsinn.
6: Saskia und ihr Trainingspartner Philipp umkreisen sich wieder mit erhobenen Fäusten. Sie hält Schützen ihre Boxhandschuhe vors Gesicht, weicht immer wieder gekonnt und blitzschnell aus.
0: Der Sport bedeutet mir einfach so viel, dass ich, ich kann alles dafür aufgeben kann. Das ist wie so eine Flucht aus der Wirklichkeit. Ich glaube auch, dass da vielleicht Dinge passiert sind, die mich gestärkt haben. Da sind vielleicht auch Dinge passiert, da habe ich Dinge vom Leben eingesteckt. Das ist so hart kann kein, kein Gegner zuschlagen. Der größte Schicksalsschlag war, dass mein Vater tödlich verunglückt ist. Also ich war damals acht, also meine Tante ist ebenfalls verunglückt kurz davor. Und das sind nicht Schläge, wie wenn du eine Faust ins Gesicht bekommst, sondern es sind Schicksalsschläge vom Leben selbst. Und manchmal denkt man halt natürlich, dass es irgendwie gar nicht mehr weitergeht, wenn man was verliert. Aber es muss weitergehen, und es läuft auch jetzt noch immer weiter. Ja, es ist immer ein Wettlauf gegen, gegen die Zeit, egal, was man macht. Und auch egal, was man verliert. Man kann nicht so machen und sagen, hey, ich brauche eine Pause. Man muss immer für neue Sachen bereit sein und auch äh, sich den Herausforderungen stellen.
6: Nicht wegrennen vor der Härte des Lebens auch das hat Saskia von ihrem Trainer Ali gelernt.
0: Ich bin dem Ali auch deswegen sehr sehr dankbar, dass er sich nicht nur um was das Boxen betrifft, um mich kümmert, sondern dass er sich auch, wenn ich Probleme privat habe, dass er sich auch darum kümmert, weil äh, ja, er ist ma manchmal manchmal, wenn er mich dann so in den Arm nimmt oder irgendwie nach einem Kampf äh, mich tröstet oder so, das, ich weiß, das hätte mein Vater auch gemacht. Er
6: hat eine ganz wichtige Rolle deswegen in meinem Leben. Er ist kein Bruchteil meines Lebens. Die beiden Trainer Ali und Vincent beobachten ihre Boxerinnen und Boxer beim Workout. Diese liegen mittlerweile am Boden und machen Liegestütze. Mit aller Kraft stemmen sie ihre Körper der Schwerkraft entgegen.
2: Unsere Jungs und auch unsere zwei Mädels, die sind natürlich sehr beeindruckt über die Erfolge dieser Jugendlichen hier in Ghana, die trotz all dieser Bedingungen so viele Erfolge erzielen können. Ja, aus diesem Boxclub gibt es Boxer, die in der ghanaischen Nationalmannschaft sind. Und die ghanaische Nationalmannschaft, die ist nicht ohne. Die ist auf der Welt einer der besten Boxverwender. Aus Jamestown sind ja mindestens drei, vier Boxer, die Weltmeister geworden sind. Und unsere Jugendlichen denken natürlich jetzt: Hey, wenn die das schaffen, warum ich nicht?
6: Burak setzt sich kurz auf und wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht.
1: Ich wäre niemals darauf gekommen. In Ghana zu boxen? Ich weiß ja nicht einmal, wo das
2: auf der Landkarte ist in Afrika.
5: Wie viel hast du? 20 schon? Okay. okay.
2: Jetzt inzwischen macht sich jeder seine Gedanken. Gell? Also warum sind wir hier und... Und was bringt das mir und äh, was kann ich da lernen? Da sind einige zum Beispiel sehr rüger geworden. Die Leute, die jetzt immer wieder so, ja, hey, heute komm, mach mal auf Kohl cool und so. Nicht mehr so sind, aber mehr schalten und mehr beeindruckt sind von der ganzen Geschichte hier.
5: 20 Sekunden lang, jawohl. Das ist eine gute Übung. Komm, Rorschat, auf geht's. Ja, gut, das geht, sehr gut. Burak, durchstrecken, Burak. Burak, durchstrecken. Ja, jawohl.
3: jawohl, super.
6: Die Tage in Ghana vergehen wie im Flug. Täglich trainieren die Münchner bei Charles oder im House of Pain. An den Nachmittagen schauen sie sich die Stadt an. Am vorletzten Abend sitzt Ali noch lange auf dem Flachdach der Herberge und schaut über die Stadt er ist zufrieden mit seinen Schützlingen nicht nur was das boxen betrifft alle haben zusammen und freundschaftlich trainiert die boxer aus ghana und die münchner löwen vom tsv vor allem freut ihn dass burak enorme fortschritte gemacht hat
2: immer wieder diese dummen späse ja und okay hin und wieder mal natürlich schön ich lache da mit aber dass man ständig immer irgendwas machen muss wo man auffällig sein muss das ist nicht mehr drin jetzt bei bei burak ich habe ihn schon lange nicht mehr so nachdenklich gesehen. Die wissen ganz genau, wenn die in der Scheiße sind, dann ist der Ali, der die da wieder rauszieht. Ja? Und egal wie, wo, was, ja, ich bin einfach da für die. Vielleicht habe ich mal selber sowas gebraucht, ja. Ich habe da niemanden gehabt. Ich habe meinen Papa gehabt, aber war ein starker Mann, aber, aber äh, er hat lieber den anderen zugehört als mir. Der Vater war halt Big Boss zu Hause und das hat er uns immer spüren lassen. Er hat halt immer, wenn es ihm nicht gut gegangen ist, dann hat er seinen Wut irgendwie rauslassen müssen. Es ist ein Vorfall gewesen mit meinem Vater. Das kann ich ihm einfach nicht verzeihen. Ja, ich bin oft im Bett und äh, gehe mit meinem Vater zu Gericht. Ich äh, erwische mich immer wieder, dass ich immer wieder mich verteidige und, und dass ich immer wieder mit ihm ins Gericht gehe und dass ich ihm immer wieder Vorwürfe mache und dass ich immer wieder ihm sage, was er für Fehler gemacht hat in seinem Leben. Das war so, dass meine Freunde mich nie in die Mannschaft genommen haben, wenn sie Fußball gespielt haben. Ich war ja sehr sportlich, auch damals schon. Da haben sie halt gesagt, wenn du im Mannschaft mit dabei bist, dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Vater wieder kommen wird. Nein, nein, hey, ich werde dieses Mal nicht weggehen. Sie werden mich nicht rufen. Also niemand ruft mich. Dann ist er selber gekommen, hat mich vor meinen Freunden gepackt, hochgehoben und bam auf den Boden geschmissen mit meinem Rücken. Ich habe gemeint, ich sterbe. Ja. Aber ich habe mich nicht verletzt am Körper. Also irgendwie irgendwo. Aber ich bin immer noch verletzt. Ich bin immer noch hier sehr verletzt. Ja. Und das fällt mir sehr, sehr oft ein. Und ja, da habe ich auch meinen Schutz gebraucht, da habe ich auch meinen Bruder gebraucht, da habe ich auch einen älteren gebraucht, der, der mich einfach in Schutz genommen hat.
6: Nach einer Woche intensivem Trainingscamp in Ghana sind die meisten Sportler erschöpft, aber auch erfüllt von den vielen neuen Eindrücken. Als der Flieger Richtung Deutschland von der Startbahn abhebt, schaut vor allem einer wehmütig aus dem Fenster – Burak.
1: Diese Zeit hier werde ich sowieso nie wieder vergessen. Das ist real, weil das einfach real ist. Was wir hier erleben, ist real. Das, ist, das gibt's auf dieser Welt. Nicht im Fernsehen oder im Hollywood, sondern das gibt's. Und genau deswegen werde ich das nicht vergessen.
2: Für mich war das auch ein Wagnis, hier nach Ghana zu reisen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, es war überwältigend, was wir hier alles so erleben durften.
6: Ein paar Wochen später. Es ist wieder Donnerstag im Boxclub im Münchner Glockenbachviertel. Abu steht mit Rashad im Ring. Auch ihn hat das Trainingslager in den Slums von Accra nachdenklich gemacht.
1: Direkt nach der Reise auf jeden Fall so Demut, sagt man das so. Dass man wieder gesehen hat, so wie die Leute dort leben. Einfach Dankbarkeit an erster Stelle wirklich. Gar nicht so irgendwas mit Boxen, sondern einfach so für mich persönlich als Mensch. so Dass ich dankbar bin, dass ich hier leben kann. Weil Ich bin ja selber aus Afrika gekommen, Nachbarland. Ich weiß ja, wie das ist. Und noch, Das hat mich noch mal so erinnert, weil manchmal schätzt man die Dinge nicht, dann nimmt man das alles so für selbstverständlich. Und das hat mir noch mal so gezeigt, so, hey, es ist gar nicht so alles selbstverständlich, wie man manchmal denkt.
6: Im nächsten Jahr wollen sie ihre Garnagen-Boxkollegen zum Training nach München einladen. In einer anderen Ecke der Halle trainieren Saskia und Burak. Aber sie kämpfen nicht gegeneinander, sondern machen jetzt das Kindertraining. Ali hat sich entschlossen, beide zu Trainern der Bambino-Gruppe zu machen. Ich
0: weiß, dass ich viele Erfahrungen im Boxsport gemacht habe und ich finde es so wichtig, dass ich das weitergebe, ich kann das nicht in mir behalten. Alles, was ich damals gelernt habe mit Boxschule und Haken und Ausdauer und Kraft und hier und da, ich, ich muss das jemandem weitervermitteln.
1: Kinder sind eigentlich das Abbild von dir oder von dem, was du aus dem Kind machst. Und ich möchte, dass die Kinder, die mit mir zu tun haben, immer wirklich vorankommen, aufsteigen. Ja? Und deswegen will ich, anstatt professionelle Boxer zu trainieren, Kinder trainieren. Kannst du dich noch erinnern an die eine Technik, diese, also eins, was wir geschlagen haben, das
6: war ja... Burak zeigt sich fürsorglich im Umgang mit den Kindern. Man sieht ihm an, dass er Ali dankbar ist. Für die vielen Chancen, die Anerkennung und die Unterstützung, die ihm sein Trainer in all den Jahren gegeben hat.
1: Und irgendwann stößt du halt dann auf Personen, auf Personen wie den Ali. Und der baut dann auf die Verletzungen, die du von deiner... Von deiner Vergangenheit hast oder die Probleme, die du im Leben hast, auf die baut er auf im positiven Sinne.
2: Zuneigung. Allerwichtigste. Zuneigung und, und, und. das Ganze. Die, die Jugendlichen sind nicht dumm. Die verstehen gleich, wenn, wenn irgendwas gespielt ist. Ja? Wenn diese Zuneigung hier gespielt ist, hey Junge, komm, ich baue dich jetzt auf und ich mache einen guten Box aus dir oder sowas. Das glaubst du ja nicht. Ja? Aber wenn die das tatsächlich sehen, wenn, wenn, wenn einer das tatsächlich ernst meint, wenn er das mit Herz und Seele macht, das Ganze. Wenn meine Boxer zum Beispiel im Ring stehen und ein Erfolgserlebnis haben, dann bin ich, dann bin ich mir schon sicher, dass ich mich mehr freue als für die selber wahrscheinlich. Yeah.
8: I had viele Dinge, als dreams growing up. Magnitude intimidating, because the road is tough. My heart was aching, because I kind of never understood. People doubt you if you do things they never would. Puss, get a hand out. Yeah, I wish you're dreaming would.
2: Da fällt mir so ein Satz wieder ein: Das Leben ist ein Abbild vom Boxen. Ja, da musst du dich unter Kontrolle halten, damit du Erfolge haben kannst. Das ist eins zu eins das Gleiche.
8: Es geht
2: hier. Um viel mehr, um nicht verloren zu sein. Und man sagt, okay, ich bin nicht ganz alleine auf dieser Welt.
4: Durch Boxen am Ende der Welt. Wie ein Trainingslager in Ghana die Perspektive junger Boxer verändert. Ein Feature von Antje Drinnenberg. Es sprachen Holger Postler und die Autorin. Regie Antje Drinnenberg. Technische Realisation Christoph Brandner und Eva Garte. Redaktion Tobias Nagordi. Eine Produktion von Radio Bremen 2021.
8: Just watch me. Watch me. watch me, watch me, watch me, watch me, Just watch me, aye, and all my haters just watch me, aye, and all my teachers just watch me, aye, and then my ex gon' watch me, aye, and all my haters gon' watch me.